0: Willkommen zurück zum New Discover Podcast Stories Rock Popkultur. Endlich die zweite Staffel. Äh, wir sind froh. Danke für die ja. Geduld.
1: Schön, dass wir wieder da sind und da sein dürfen. Ich bin Christoph Leim. Und ich bin Tobi Wienke. Und ja, wir haben ein Päuschen gemacht, aber jetzt sind wir wieder da. Und wir haben auch dieses Mal in dieser zweiten Staffel und in dieser neuen Folge eine Menge geiler Stories für euch, die ihr so wahrscheinlich noch nicht kanntet. Heute dabei für euch. Ein kapitaler Rohrkrepierer von KISS. Der Geburtstag eines ziemlich geilen Labels. Ein Klassiker von U2. Und Mike Weichert von Heaven Shall Burn, der tatsächlich was Vernünftiges gelernt hat. Und wir starten in dieser Folge mit ja, einem etwas anderen Hardrock-Klassiker. KISS nämlich wir haben sich 81 einen kapitalen Rockrepierer geleistet, der allerdings interessanterweise mittlerweile, ja, so eine Art Kultalbum geworden ist, könnte man sagen. Die Rede ist vom berühmt-berüchtigten Music from the Elder. Die Platte wird in diesen Tagen als Vinyl wiederveröffentlicht, gibt's exklusiv im U-Discover Store, goldlaminierte Hülle dazu. Das Ganze passt übrigens so ein bisschen zum Inhalt des Albums, denn es sind epische Fantasy-Geschichten im Falsett gesungen. Ja, und das passt jetzt nicht unbedingt zu einer oder sogar zu der Party-Hardrock-Band. Schauen wir uns
0: dafür mal an, wo KISS Ende der 70er, als die Platte äh kurz vorm Entstehen ist, ähm, überhaupt so sind in ihrer Karriere. Also die letzten, die letzten Scheiben damals, äh, 79, 1980, Dynasty und Unmasked, die waren zusehends poppig. Kiss verlieren viel von, ihren, von ihrer Fanbase, das Publikum ändert sich, viele Kids sind mit ihren Eltern da, die Hardrock-Zeiten sind so ein bisschen vorbei, ähm, Kiss wollen irgendwie ein breiteres Publikum anziehen und haben auch untereinander nicht immer die beste Stimmung. Da gibt es 78 vier Soloalben am gleichen Tag, damit jeder mal was machen darf. Aber läuft alles nicht so rund. Und die Zahlen sind auch nicht mehr so gut. Verkaufszahlen, Publikumszahlen, vor allen Dingen von Dynasty, das ist die Platte mit I Was Made For Loving You, noch ein großer Hit. Aber eine Disco-Nummer zu Unmasked gehen um, um zwei Drittel runter, habe ich mal irgendwo gelesen. Und dann steigt auch noch der Drummer aus, Peter Chris Gründungsmitglied. KISS finden, äh, schnell durch äh, erzählt einen Nachfolger, der heißt Eric Carr. Und der spielt seine erste Show im Juli 1980. Und sehr bezeichnend ist, dass die einzige US-Show, die KISS in dem Jahr machen. Sonst sind die getourt wie die Blöden, vor allen Dingen in ihrem Heimatland. Aber da will irgendwie keiner mehr so richtig sehen. Was machen KISS? Kündigen in einem Pressrelease an Fanclub ein richtiges Hardrock-Album an. Da stand in dem Press-Release drin, von vorne bis hinten straighter Hardrock. It will knock your socks off. <lacht> Klingt nach einem guten Plan, ist eine Hardrock-Band. Wenn es nach mir geht, eine der besten. Tobi weiß da auch Bescheid. Ne? Oh ja. Aber Kiss denken sich dann was anderes aus. Und dann wird es problematisch. Denn das nächste Projekt soll was ganz Großes werden. Ja, also die wollen vielleicht auch ein bisschen Musikkritiker besänftigen. Was weiß ich, weil die auch immer so ein bisschen von der Kritik belächelt wurden. Vielleicht wollen sie einfach mehr machen als Rock'n'Roll all night. Und dann denken sie an alte Vorlieben. Insbesondere Gene stand ja schon immer auf Comics und Superheldengeschichten. geschichten Und deshalb denken sich Kiss, vor allen Dingen Gene und Paul, eine Fantasy-Story aus. Jawohl, eine Fantasy-Geschichte über einen Jungen, der von einem Rat der Weisen, der heißt Council of the Elders, außerwählt wird, die Welt zu retten. Darunter macht man es ja nicht. Der Rat gehört zu einem Orden namens Order of the Rose, der das Böse bekämpft. Und der Junge... The Boy wird dann ausgebildet von einer Figur namens Morpheus und die Platte erzählt die Geschichte von dieser Ausbildung und Training. Ja, ähm, wie, wie der Junge zuerst irgendwie ganz unsicher ist und nachher sehr selbstsicher und die Welt retten kann. Und ganz am Ende der Platte kommt dann ein Dialog und dann sagt der Morpheus gegenüber diesem Rat,
1: The Boy is ready. Also klassisches Fantasy-Herry. <lacht> abgefahren, oder? Also, Boah, ist ready. Vor allen Dingen finde ich abgefahren, dass der Typ der Ausbilder Morpheus heißt. Ich meine, wir erinnern uns an einen riesigen Klassenschlager namens The Matrix oder Matrix. Da hieß der Typ ja auch Morpheus, der äh, Neo da in diese Welt reinholt. Wäre mal interessant zu wissen, ob die sich davon haben inspirieren lassen. <lacht> Gut. Das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall was KISS sich da ausdenkt, so klassisches Fantasy-Harry-Potter-Zeug <lacht> oder Luke Skywalker, möge er Long und Prosper leben. Gut gegen Böse, wirklich ein Klassiker. Kurzum, KISS machen ein
1: ambitioniertes Festhalten-Konzeptalbum. Passt auch in die Zeit, weil so in den 80ern gab es ja unheimlich viele so durch Star Wars befeuert also so Fantasy-Filme. Es gab auch diesen Film Legende mit Tom Cruise Stimmt. und Tim <lacht> Curry in der Rolle. Das war ja alles so in den frühen 80ern. Das heißt, von der Story her und von dem Ding her passt es gar nicht so schlecht für die Zeit, was KISS davor hat. Da hast du recht. Wozu es
0: aber nicht passt, ist äh, ist zu dem restlichen äh, äh, Katalog von KISS zu äh, I pull the trigger on my love gun. Nein. <lacht> aber KISS ziehen das durch und für die musikalische Umsetzung engagieren sie einen Herrn namens Bob Etherin, einen Produzent, mit dem sie schon Destroyer gemacht haben. Über die haben wir schon gesprochen in der ersten Staffel. Und der hat auch Erfahrung mit sowas. Der hat nämlich eine kleine Platte namens The Wall produziert von Pink Floyd. Ne? Also ein, eins der grundlegenden Konzeptalben, auch Tommy von The Who soll ein Einfluss mhm. gewesen sein. Kiss sind Who-Fans, weiß man. So Und die Kiss haben Riesenpläne natürlich. Ne? Diese Platte, diese Geschichte sei nur Teil einer größeren Story, heißt es, es sollen Film geben und Comics und eine riesige Bühnenproduktion. Ja, ein großes künstlerisches Statement soll das werden. So, Paul und Gene finden das super. Ace Freely allerdings hat darauf überhaupt keinen Bock und ist <lacht> deshalb auch beleidigt und nimmt vor allem bei sich daheim im Keller auf, in Connecticut, wo er wohnt. Und der neue Drummer, der wundert sich einfach, wo er da gelandet ist, hat aber nichts zu sagen. Das bedeutet auch, bei bandinternen Abstimmungen wird Ace ständig 2 zu 1 überstimmt, weil Eric keine mm. Stimme hat. Im Gegner zu Peter früher. Also erstmal okay, erstmal müssen sie eine Platte machen und das machen Kiss geheim. Niemand darf die Songs vorab hören. Nur der Manager, Bill O'Coin, der Produzent, Bob Ezrin und Kiss. Kein Label, kein business Businessmanager, kein Vertrieb, niemand. Und was kommt dabei raus? Fangen wir mal vor und vorne an. Die Platte geht los mit Fanfaren und Orchester, wie aus dem äh, Hobbit-Soundtrack. <lacht> ganz dramatisch, 1A-Filmmusik. Und Track 1, also der erste richtige Song, fängt mit Akustikgitarren an. Paul singt ganz schön und geht immer mal wieder ins Falsett, also Kopfstimme. Wirklich kunstvoll, aber doch ein bisschen ungewohnt. Verzerrte E-Gitarren-Riffs sind im Laufe der Platte tatsächlich da, muss man sagen, aber die sind halt nicht so prominent. Man könnte sagen, da kommen keine klassischen Hardrock-Songs raus. Erst Song 6 oder so, der heißt Dark Light, ist von Ace, rockt mal fetter und am Ende kommen dann so Songs wie The Oath und I, das tatsächlich Heavy-Metal-Nummern sind, aber ansonsten viel Filmmusik dazwischen. New York Symphony Orchester spielt mit Chöre singen, Kinderchöre, so gregorianische Mönchschöre, klassische Instrumente, <lacht> wahrscheinlich <lacht> irgendwo noch ein Cembalo äh, und, und so äh, Plingel-Plöngel-Kram. Ne? Ähm, gibt eine super Nummer, die ist aber auch akustikgitarrenbasiert, die heißt World Without Heroes und hat sogar Lou Reed mitgeschrieben. Aber wiederum kein klassischer Kissstoff. Mhm. Zusammengefasst. Das hören wir schon doch eher unge ungewohnt. Und da wird's interessant. Im Oktober 81 spielen Kiss dann, als sie fertig sind, dem Management und dem Label die Platte vor. Und die Reaktion wird beschrieben als eine Mischung aus Konfusion und Ablehnung. <lacht> Paul Stanley hat später mal irgendwas gesagt äh, im Sinne von, also es ist nicht das wörtliche Zitat, aber er hat so erklärt, es herrschte Schweigen, aber nicht, weil alle so beeindruckt waren. <lacht> und es, <lacht> ist geil, oder? und es, es steht zu lesen, dass der Business Manager von KISS, also nicht der äh, Kreativmanager, Business Manager, ein Typ namens Howard Marks, sogar ablehnt, dass der Name seiner Firma in den Liner Notes auftaucht. Huh, das ist hart. <lacht> ja, in den Liner Notes steht aber nicht viel. Ja, da ist die Platte, das Cover ist äh, eher, ähm, eher wenig bedruckt, wenig Info und man sieht vor allen Dingen kein Bild von der Band. Ist das Logo mhm. und so eine, auf dem Cover ist so ein, so ein, so ein eiserner Türklopfer an so einer großen Holztür und eine Hand. stellt dir heraus, ist die Hand von Paul Stanley. Aber kein Bild von der Band. Und das muss man sich mal überlegen, von einer der visuell stärksten Kapellen. Wie haben wir als kleine Pümpfe, wie sind wir auf Kiss aufmerksam geworden? Äh, nicht nur die wegen Masken. der Songs, genau, wenn überhaupt wegen der Songs. Und sie haben die Kostüme geändert viel zurückhaltender und Anfang der 80er durch äh,
1: verbrechen haben wir so ein bisschen die Haare ab. <lacht> ja, da gibt es ja so ein Promo-Foto von dieser Zeit, wo Paul Stanley auch so ein so ein so ein Haarband so ja. lila oder so trägt, ne? lila, lila, ja, lila ja, wie aus dem aus dem Aerobic-Video. Und und, und das passt auch gar nicht zu dem Ding. Ich meine, guck mal, Gene Simmons hat schon immer diese Bass-Axt-Gitarre, äh, ja. äh, diese diese Axt-Bass-Gitarre gehabt. So, nicht Bas, also eine Axt als Bass-Gitarre passt ja zu so einem Fantasy-Thema eigentlich. Aber nö, wir machen eine Hand und eine Tür. Na toll. Was für ein Artwork. Genau, aber eigentlich auch ikonisch.
0: Ist ikonisch, passt auch, wenn es geklappt hätte, hat es aber nicht. Und dafür gibt es <lacht> noch mehr Gründe, weil es wird noch besser. Mhm. Dieses Album folgt einer Story. Ja, die ist nicht im Booklet irgendwie niedergeschrieben, da muss man zuhören. Und es gibt einige gesprochene Passagen zwischen den Songs, die die Story erläutern sollen. Nur die lässt man weg. Ups. Und dann, und jetzt kommt's, das finde ich sehr geil, äh, entscheidet man sich, wahrscheinlich irgendwer beim Label und in Japan dann nochmal anders, die Singles ein bisschen mehr zu unterstreichen in der Reihenfolge. Die Singles heißen The Oath und dieses besagte World Without Heroes, tolle Songs. Und man packt die Singles an den Anfang der jeweiligen Plattenseite. Und damit ist die Reihenfolge und die Story tatsächlich komplett im Arsch. Es kann keiner mehr dem ganzen Ding folgen. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Wird erst Dekaden später auf Re-Releases repariert. Das muss also schiefgehen. Ganz klar. Kritiken fallen interessanterweise anfangs ganz okay aus. Der künstlerische Anspruch gefällt vielleicht ein paar der mehr schnöseligeren Magazine. Aber die Fans sind ungehalten und letzten Endes findet keiner das Ding irgendwie richtig gut, Also es im November 81 äh, erscheint, fliegt schnell aus den Charts raus, angeblich bis 2018 nicht mal äh, eine Goldverzierung, was bei Kiss sehr selten ist. Die haben gar nicht so viele Platinalben wie Bon Jovi oder so, aber sind wohl die Gold-Record-Champions, sagen mhm. sie zumindest immer. Und es gibt keine Tour. Die Touren nicht zu The Elder, die großen Pläne mit Bühnenaufbauten, wo dann der Rad steht und der Boy da rumläuft und so weiter, wird alles in die Tonne geklopft, <lacht> also es gibt keine Tour und später geben alle zu, da gibt es viele Interviews, das war wirklich, wirklich ein Griff ins Klo und Esrin gesteht dann auch, dass er nicht wirklich zurechnungsfähig war, weil er sich viel zu viel Zeug in die Nase gestopft hat damals, das da nicht hingehört und Stanley und Simmons, die beiden Chefs, sagen sogar, wir waren delusional, also im Wahn sozusagen. Und Ace, was sagt Ace? Ace sagt einfach, wusste ich doch, habe ich doch gleich gesagt. Mm. <lacht> da taucht nichts, der wollte Hard machen. Und es war auch erstmal seine letzte Platte mit Kiss bis zur Reunion. Der ist danach ausgestiegen. Das Ganze hat natürlich ein Nachspiel. Kiss legen ganz schnell eine Best-of nach, die heißt Killers. Darauf äh, sind schön die Hard klassiker und vier neue Songs auch Hardrock und das sind interessanterweise zum Teil Outtakes von The Elder. Das heißt, sie hatten, hatten das Material, damit können sie nicht richtig Boden gut machen. 82 im Herbst kommt dann das nächste Album, Creatures of the Night. Und das ist eines der härtesten Kiss-Alben. Ne? Anfang 80er ist Metal-E angesagt. Eric Carr kann zeigen, was er, was er spielen kann. Der ist ein härterer Trommler als Peter Chris. Aber das wollen tatsächlich dann nicht mehr so viele hören wie früher. Also Kiss haben sich mit die Elder und dem Pop-Alben vorher ordentlich ins Abseits geschossen. Und müssen einen neuen Gitarristen suchen. Winnie Vincent ist wieder eine Story für sich, machen eine Jubiläumstour zum 10. Bandgeburtstag und die läuft sehr, sehr bescheiden. Es dauert noch eine ganze Weile, bis Kiss sich da wieder rausgekämpft haben. Also The Elder war tatsächlich ein Griff ins Klo, ein Rohrkrepierer und so weiter. Der Film wird natürlich nie gedreht. Immerhin kommt 2016 mal ein Comic raus. Klar, es gibt ja viele Kiss-Comics. Ich muss aber sagen, Heute ist das Ding irgendwie Kult. Es gibt da mhm. so einen Autor, der heißt Julian Gill oder Jill, der schreibt Bücher über Kissplatten und geht da so richtig ins Detail. Also wir nörden hier schon ab wie die Großen aber in Sachen KISS-Platten <lacht> haut der Junge richtig raus. Ich habe sogar mal angefangen, das Buch
1: zu lesen. Das dann irgendwann Hast nicht. du das denn verstanden, wenn das Album schon nicht, wenn man das Album schon nicht verstehen konnte, <lacht> konnte man das Buch denn verstehen? Ich habe verstanden, warum das schiefgehen musste. Die okay. waren alle im Wahn. Das waren
0: KISS waren Superstars. Ne? Die, die, die wussten nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ging ja schon mit diesem Film los, äh, mhm. und, äh, Phantom of the Park. Ja, oh Gott! Ja, und dann tauchen auch die Bühnenskizzen auf und so weiter, Filmskripte. Es gibt Jahre später sogar ein Fan. Filmprojekt, das will jemand irgendwie realisieren, klappt auch nicht, also äh, äh, lief nicht, aber Kult ist das Album trotzdem. Ne? Ich kenne Kiss-Fans, die das echt feiern und sich Shirts, die es wahrscheinlich nur als Bootleg gibt, anziehen davon, würde ich auch machen nebenbei, wenn jemand mal eins findet, sagt Bescheid. Ähm, das ist Kult, weil es halt anders ist, aber die Songs werden fast nie live gespielt. Ne? Bis auf irgendwie diesen Heroes song bei einem Unplugged-Projekt Mitte 90er. Erst in den letzten Jahren ab und zu mal. Aber äh, Kiss wollen ganz lange über die Elder nicht reden und werden noch ungehalten, wenn das in, in, in Interviews angesprochen wird. Also Music from The Elder von Kiss, 81 rausgekommen. Man muss sagen, fast zumindest Satz mit X, das war wohl nix. Aber Jahre später sieht man das natürlich anders und deshalb kommt die Platte jetzt auch noch als schickes Vinyl nochmal raus, für diejenigen,
1: die es geil finden. Und wir beide finden ja eigentlich gar nicht so schlecht, die Platte, oder? Ja, ich habe da so, 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 so ein Auf und Ab. Als ich das erste Mal gehört habe, ich habe ja Kiss erst in den 90ern entdeckt, ähm, da war ich dann so ein bisschen, boah, Fantasy, ne? schwarze Auge, Rollenspielgedöns, äh, magst auch Musik zu dem Thema wie Blind Guardian und so. Boah, Kiss haben eine Platte mit so einem Thema, her, damit höre ich mir an. Genau das fand ich auch super. Und dann habe ich da reingehört und genau wie du es sagst, jetzt weiß ich aber halt auch warum ich sie nicht verstanden habe. Ich hab's nicht verstanden. <lacht> ja? I'm just a boy und dann ist die Story so hin und also es gibt keine wirkliche Story. Jetzt wo ich weiß, der Erzähler wurde weggelassen und die Songs sind auch nicht in der richtigen Reihenfolge, verstehe ich, warum ich sie damals nicht verstand. Ich habe die Platte nicht begriffen. Dann habe ich irgendwie später so mich mit Kiss intensiver beschäftigt und dann die Platte im Gesamtkontext gehört und fand die total kacke und jetzt mittlerweile <lacht> So jetzt 20 Jahre später denke ich mir so, das ist musikalisch und handwerklich eigentlich echt gutes Zeug und total guter 80er-Fantasy-Kram. Also ja. könnte man perfekt mit mit Blind Guardian-Sachen und so weiter in einen Topf werfen und hören. Richtig klasse und deswegen diese Vinyl Special Edition, die jetzt raus ist, die es exklusiv im Judith's Cover Store gibt, kann man durchaus mal machen, denn äh, 7.000 Stück limitiert und das Ganze ist auch ein bisschen edel gemacht. Also wir haben da ein goldlaminiertes Sleeve mit äh, den ganzen Elementen, die so ein bisschen hervorstechen, 3D-mäßig. Es gibt Bandfotos aus der Zeit übrigens, die auch mit dabei liegen. Äh, unter anderem das berühmte Foto Paul Stanley mit äh, lila Haarband. Passt aber gar nicht zur Musik. Ähm, dann gibt <lacht> es dazu die Artworks aus äh, anderen Ländern, die mit beiliegen. Und das Ganze auch mit, Achtung, mit den deutschen Übersetzungen der Lyrics. Ja, während ich damals als äh, Teenie das noch selber mal nachschlagen musste und versucht habe, die Story zu verstehen, kriegt ihr sie jetzt übersetzt und die Songs auch in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, jetzt habt ihr die Chance, <lacht> die Story von The Elder zu verstehen. Drücke ich euch die Daumen dabei. Jetzt macht's
0: jetzt macht's wenigstens Sinn. Klar, als 17-jähriger Headbanger, damals hat man einen härteren Stoff erwartet wie Live. aber so rückblickend. Ich finde die Platte echt gut. Ich höre die gerne. Wenn ich klassischen Kiss Hardrock will, dann höre ich, dann höre ich, keine Ahnung, Love Gun oder so. Aber äh, ist eine gute, ist eine gute Platte. Also ah, kann, man ja. nix, kann man, kann man, kann man nichts sagen. Aber dass das schief gehen musste, ne? also das war einer der Tiefpunkte in der Karriere unserer liebsten Schminke Monster. Jetzt müssen wir noch mal kurz äh, Danke sagen? Denn ein Grund, warum ihr unsere Stimmen im Podcast hört, heißt Isla Halspastillen. Nicht nur, weil die unser Partner sind. Isla Halspastillen sind auch das Richtige für eure Stimmen, wenn ihr zum Beispiel als Podcaster viel reden müsst oder wie wir beide <lacht> generell viel redet. <lacht> oder oh, einfach nur ja, um ein Kratzen im Hals loswerden wollten. Bald geht es ja eh wieder auf Konzerte, Festivals, Partys und so weiter. Also wenn wir uns noch erinnern können. Und wer lauthals bis zum letzten Ton mitsingen will, sollte halt Isla-Hals-Pastillen dabei haben mit isländisch Moos. Außerdem leckeren Pastillen gibt es in verschiedenen Sorten. Wir danken für den Support. Und bei Kratzen im Hals, auch wenn wir so viel reden, die Dinger helfen.
1: Mach was Vernünftiges, Kind. In dieser Rubrik geht es um die Jobs, die Rockstars vielleicht mal vor ihrer Karriere oder während ihrer Karriere gelernt oder auch ausgeübt haben oder vielleicht sogar heute noch nebenbei machen. Und selbst äh, Mucker, von denen man denkt, boah, die sind so mega erfolgreich, die brauchen doch eigentlich nicht mehr arbeiten. Da gibt es welche, die trotzdem normale Berufe haben. Naja, normale in Anführungsstrichen oder vernünftige Berufe in Anführungsstrichen. <lacht> Hat zumindest äh, vorhin Mike schon im Vorgespräch gesagt. Mike Weichert von Heaven Shall Burn ist heute unser Gast zum Thema, mach was Vernünftiges, Kind. Und äh, Mike, grüßt wissen euch alle. Jungs. Hallo. Ja, wir, wissen, wir wissen alle, euer Sänger ist Intensivpfleger. Da haben wir schon in den ja. letzten Jahren sehr viel drüber gehört. Aber auch du bist nicht nur Musiker, sondern ähm, ich habe in einer Doku über euch äh, gehört, da sagst du, du bist der ewige Dauerstudent. Aber du hast ja auch schon mal was abgeschlossen. Ja, ja, also ich bin promovierter Jurist, ähm, habe an der Uni im Jura
2: studiert. Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dann habe ich an der staatswissenschaftlichen Fakultät äh, promoviert. War da Promotionsstudent sozusagen. Und äh, habe dann noch Referendariat das zweite Staatsexamen gemacht. Bin also, auch wenn das immer so nach Alkoholiker klingt, äh, Volljurist. <lacht>
1: <lacht> sozusagen,
2: ja. Ähm, passt da wahrscheinlich noch besser zum, zum klischeebehafteten Musikerberuf. Uh, auf jeden Fall und bin nicht im Bundestag gelandet als Jurist. Das ist ja jetzt wieder so ein Juristenbundestag, das ist ja gedriftet in den letzten Jahrzehnten. Das war ja mal ein Lehrerbundestag, also nicht mit Doppel-E, sondern <lacht> <lacht> ähm, weil damals so auf dem Lehrermarkt äh, die Berufssituation nicht so ganz gut war und jetzt ist so ein, wie soll man sagen, Mangel an unterdurchschnittlich begabten Juristen auf dem Arbeitsmarkt und die landen dann eben in... Im
1: Bundestag, ne? Also. Aber war das denn mal sowas im Hinterkopf, als du Jura studiert hast, auch damit könnte ich vielleicht irgendwann mal im Bundestag sitzen oder zumindest im Landtag oder so? Also mich hat auf jeden Fall bei bei Jura immer eher so die, ah,
2: das ist bei Juristen, es ist schon auch so ein ähnliches ähnliches Gebitsche wie, wie bei Medizinern, ne? Da gibt es ja auch so die Urologen, äh, äh, Frauenärzte, äh, Allgemeinmediziner, die ähm, Radiologen oder ne, so, so Sparten, mit denen keiner was zu tun haben will. Und es ist bei Jura genauso. Ne? Da gibt es die Strafrechtler, da gibt es die Erbrechtler. Und ich habe mich da mal eher so bei den Öffentlichrechtlern gesehen. So Staatsrecht, Verfassungsrecht hat mich eher interessiert. Insofern war ich da schon so ein bisschen eher in die Politikrichtung äh, irgendwie interessiert. Ja, das das stimmt schon.
0: Also ist das das Vernünftige, das du gelernt hast?
2: Das ist das Vernünftige, was ich gelernt habe, ja. Auf, auf jeden Fall denke ich schon.
0: Haben denn deine Eltern den legendären Satz gesagt, mach was Vernünftiges, Junge?
2: Ähm, also ich bin ja ein DDR-Kind ne, und war in der DDR auch nicht innerhalb der, wie soll man sagen, jetzt der der intellektuellen Elite oder so. Ne? Wenn man jetzt das Leben der anderen äh, anschaut, solche Filme oder so, hat man ja das Gefühl, es war jeder in der DDR ein oppositioneller Schriftsteller oder äh, irgendwie, ein, <lacht> irgendwie ein Intellektueller wie Wolf Biermann oder sowas. Also meine Eltern waren ganz normale Werktätige. Beim Vater war so, was man so als in der sozialistischen Propaganda als lesenden Arbeiter bezeichnet. Ne? Also schon... Ähm, Schon ähm, sehr gebildet, sehr belesen, aber eben ähm, Schlossermeister, Kunstschmiede und Schlossermeister. Und ähm, von daher war das schon so ein bisschen Thema, das ich studieren wollte, ohne vorher erstmal was Vernünftiges zu machen. Ja? Also das war, ich habe da eine Münze geworfen, ob Germanistik oder Jura, <lacht> weil ich war wirklich an beiden gleich stark interessiert und... Ähm, äh, als dann mein Vater mitbekam, dass das nicht so eine 50-50-Entscheidung ist, sondern was ich als erstes von beiden studieren will, <lacht> da ist er noch unruhiger geworden. Also ich glaube, der hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn ich erst mal äh, Schlosser geworden wäre oder, oder äh, Mechatroniker oder irgendwie sowas. Aber hat mich da immer unterstützt und äh, fand das äh, eigentlich auch gut, dass ich was studiere. Ne? Und als es dann mit der Musik immer größer wurde, gab es dann natürlich Nachfragen, wie es so mit dem Studium läuft und, äh, <lacht> und so weiter. Das ist, ähm, das ist schon klar. Aber eben, gesa wie gesagt, ähm, durch die Verhältnisse, aus denen ich da komme, war das auch nie ein Problem, äh, da irgendwie BAföG zu bekommen. Ähm, deswegen war ich da von meinen Eltern relativ unabhängig finanziell.
1: Ja, Jetzt äh, habe ich äh, vor knapp zwei Jahren kam die Doku Mein grünes Herz in dunklen Zeiten raus vom lieben Kollegen Ingo Schmoll. Hm. Und in dieser Doku sieht man dich an der Uni und du erzählst was vom Master in sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte. Bin ich eingeschrieben, auf jeden Fall. Bin jetzt bin sozusagen,
2: aber Jura nannte man das früher scheinfrei, also wenn man jetzt alle Seminare und das alles irgendwie gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das in anderen Studiengängen auch so ist. Ich müsste jetzt an das Master-Thema ähm, Jetzt langsam mal rangehen. Das werde ich auch machen, also so unabgeschlossene Sachen, das kann ich irgendwie nicht leiden. Ich brauche beim Studium schon ein paar Semester mehr als die meisten, aber das ist ja beim Masterstudium nicht so das große Problem. Ähm, damals bei Jura kam mir das übrigens sehr entgegen, diese alten Studienordnung. Ne? Also es gibt bei Jura sowas, das heißt Freischuss, das heißt, wenn man im achten Semester scheinfrei ist, dann darf man einen extra Versuch fürs Examen machen. Das habe ich gemacht und ähm, dem zweiten, den Verbesserungsversuch, den habe ich dann, glaube ich, im 16. oder 17. Semester geschrieben. Also äh, <lacht> <lacht> so eine richtige, äh, richtige luder studentenkarriere karriere dann, was natürlich eben auch durch die Musik bedingt war, die da äh, ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Aber dadurch hatte ich dann äh, den Rücken frei. Ne? Und heutzutage ist das gar nicht so einfach. Also man wird äh, viel, viel schneller geäxt ne? auf der Uni.
0: Das glaube ich. Wenn
2: man da untätig ist, irgendwie. waren die alten Studienordnungen noch relativ
1: komfortabel. Ja, die kamen mir auch damals sehr entgegen, dass man halt äh, da durchaus sich Zeit lassen konnte und äh, ja, einfach mal zweistellig in den Semesterzahlen werden ja. konnte. Immer eine schöne, angenehme Sache damals noch.
0: Same hier und zweistellig in den Semesterzahlen war gar nicht so ungewöhnlich. Jetzt heutzutage wird es vermutlich schwer, eine Metal-Karriere äh, neben, nebenher <lacht> zu starten. Allerdings lief es bei dir ja auch dann anders als der Standard vermutlich, du hast einen Abschluss gemacht, du hast promoviert und hängst den Master noch hinten dran. Das ist ja quasi eine andere Richtung. Hm. Äh, Master ja. steht ja eigentlich unter Promotion, das ist quasi ein Bonus. Das heißt, du bist null repräsentativ in, in vielerlei Hinsicht. <lacht> und ich habe ähm, hab mir auch was gemerkt oder hab's versucht, deine, deine Dissertation handelt von Kunstfreiheit im in der Verfassung, sinngemäß. Oder verfassungsrechtliche äh, Dinge bei Kunstfreiheit, ist das richtig?
2: Genau, genau, ja. Da bin ich ähm, auch schon schon öfter mal zu zu irgendwelchen Spezialrunden oder Spezialthemen ähm, na, interviewt worden oder habe da in Seminaren mitgewirkt. Ähm, keine Ahnung, für die Literaturbuchwissenschaftler an der Uni Leipzig zum Beispiel, wenn es da um DDR-Literatur geht und so bei Kunstfreiheit ähm, als der tolle Song von Danger Dan hochgekocht ist, äh, mit der Kunstfreiheit. Da gab es auch entsprechende Nachfragen in dem Ach, in, in, de, in dem Zusammenhang. Da habe ich auch, ich glaube, auf, auf Arte ist irgendeine Doku unterwegs. Da erzähle ich auch ein bisschen was zu Kunstfreiheit und so weiter. Und das ist natürlich immer für ähm, Leute, die darüber was wissen wollen, ein interessanter Gesprächspartner, wenn ein Künstler selber sich da mit Kunstfreiheit beschäftigt hat. Ne? Und so die Kunstfreiheit hat mich da wirklich. Also es ist ein interessantes Wesen, die Kunst. ne? Also da ähm, mhm. zu versuchen, das zu durchdringen und besonders auch zu betrachten, wie das so in, in, in ähm, Systemen, die die etwas ähm, restriktiver gestrickt sind als äh, reine Demokratien, wie zum Beispiel in der DDR oder so, wie sich da Kunst und Kunstfreiheit verhält, wie sich Künstler verhalten und so, das ist schon sehr, sehr interessant. Also mein riesengroßer Traum wäre mal so hinter den Vorhang zu schauen, wie es mit der Kunstfreiheit wirklich in, in Nordkorea aussieht oh, zum Herr Beispiel. G ne? Weil da gibt es ja gar keine Information, was da irgendwie los ist. So in China, da kann man so Sachen ahnen und, und, und ähm, dringen ja auch Sachen nach außen. Aber jetzt so in Nordkorea bin ich mir absolut sicher, dass da im Underground irgendwie auch Kunst stattfindet, die nicht staatlich legitimiert ist. Ne? Aber mhm. man erfährt halt überhaupt gar nichts davon. Ja. Also das würde völlig dem Wesen von Kunst widersprechen, wenn das nicht so wäre.
0: Stimmt. Anscheinend gibt es also über Kunstfreiheit mehr zu reden, als sich Laien ähm, ein Bild von machen. Man sollte ja denken, in Deutschland ist das Ding geklärt. Die Kunst ist frei, macht mal. <lacht> Guck mal, er lacht. Das hat vielleicht auch Herr, Herr Böhmermann äh, gemerkt mit einem Gruß in die Türkei. Ähm, mm, mm. Also da gibt es da gibt's offensichtlich Sachen, über die man reden kann und Bücher, die man drüber schreiben kann. Aber das machst du ja nicht nur, sondern du hast ja auch noch eine Krachkapelle. So, ja. Heaven Shall Burn, seit Ende 90er am Start, wenn ich das richtig ähm, überblicke, bist du 77 geboren, Abi circa 96, erste Demos kamen in der Zeit raus, äh, die erste mhm. EP von HSB 98 und seit 2000 macht ihr Platten. Also ganze, ganze Alben, klassisch. Schon seit einer ganzen Weile. Es wird immer mhm. größer, hast du schon gesagt. Aber ihr habt mhm. alle, dafür seid ihr auch fast ein bisschen berühmt oder zumindest bekannt, <lacht> noch richtige Jobs Warum? Ja, ja. Ähm, das war, na, ich,
2: ich kann das nicht auf eine Jahreszahl festnageln, aber als es dann so Fahrt aufnahm, ne, als wir dann auch äh, zu Central Media gewechselt sind, was ja wirklich ein internationales, aufgestellt aufgestelltes, eins der großen Metal-Labels ist, ne, der, der Global Player, ähm, war das eine, eine ganz bewusste Entscheidung von uns, dass wir gesagt haben, okay, wir setzen ja nicht alles auf eine Karte, wir setzen uns nicht wie andere Bands ein halbes Jahr in den USA in den Bus und gehen da auf Tour und versuchen es da auch irgendwie zu schaffen oder so, was man machen muss, wenn man bei einem Label wie Roadrunner oder so unterschreibt, ne, ja. ähm, sondern haben da zum Glück mit Central Media ein Label gefunden, die ganz schnell gemerkt haben, okay, die Jungs müssen wir irgendwie machen lassen, wie die wollen, die ticken da ganz anders. Die wollen das gar nicht, so diese normale Promo-Maschine weltweit irgendwie. Und ähm, äh, das hat uns, glaube ich, auch bis heute zusammengehalten. Ne? Wir haben ja immer relativ äh, äh, stabile Lineups gehabt, also nur ganz wenige up wechsel Also unser damaliger äh, Gitarrist, der noch auf der... Ähm, ähm, Antigone-Platte dabei ist, also unsere Durchbruchsplatte sozusagen, ne? so das dritte Album Make it or Break it. Ja. Ähm, und das war zum Glück ein Breaker bei uns. Ähm, der hat dann die Band tatsächlich verlassen, weil er äh, ein sehr, sehr aufwendiges Studium angefangen hat. Ich glaube, da ist äh, Elektro, Mechatronik hat er studiert, also wirklich äh, krasses Zeug. Und ähm, das hatte sich dann zeitlich auch mit, mit so einer Hobbyband äh, so dargestellt, dass das wahrscheinlich nicht mehr hinhaut. Ne? Also heute, wenn wir heute treffen, da ist auch immer noch bei unserem Platten dabei, ist ein guter Kumpel, sagt er immer, ey, hätte ich gewusst, dass ihr das dann alles so strikt irgendwie, da wäre ich wahrscheinlich dabei geblieben. <lacht> <lacht> ähm, aber so, ähm, ja, also das war eine, war eine ganz bewusste Entscheidung, die uns irgendwie, weil, es konnte sich keiner so richtig vorstellen. Ich meine, du musst dir vorstellen, wir sind ja irgendwo im Thüringer Wald in einer totalen Provinz und dann hörst du von Plattenfirmen so die Ansagen, ja, ne, was doch besser, wenn er nach Berlin zieht und so sind die Flughäfen nicht weit weg und mit der Promo ist da auch alles viel einfacher oder, ne, und irgendwie und, das ist zum Beispiel, da ist also unser Sänger oder oder ich auch, wir sind da Leute, die sind so heimatverbunden. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, da in irgendein so Moloch zu ziehen. Und das hat wirklich <lacht> überhaupt gar keinen Reiz für mich gehabt. Also ich bin da, da sind wir wahrscheinlich so ein paar Provinzeier irgendwie. Und haben dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir auch aus diesem in Anführungsstrichen, normalen Leben Kraft schöpfen für die Band. ne? Dass wir eben nicht ausgelaugt äh, beim letzten Festival der Saison Backstage sitzen, wie die anderen Bands, ähm, die da schon ein halbes Jahr auf Tour sind äh, und die Knochen hinhalten äh, fürs Management und die Plattenfirma. Mhm. Ähm, sondern, ähm, sondern wir eben, dass das ein cooles Wochenende für uns ist, äh, äh, was an der Woche dranhängt, die komplett anders gestrickt war für uns. ne? Ja. Und das hat sich dann ähm, sehr, sehr gut aufgebaut. Ich will dir mal die Gelegenheit zur Zwischenfrage geben, ähm, nicht, dass hier äh, ich hier <lacht> einen Monolog ende.
1: <lacht> ja, weil ich sag mal, ihr habt alle normale Jobs nebenbei, du bist äh, im Ministerium, ihr seid alle emsig. Und eine Band zu haben ist aber ja auch... Ein Fulltime-Job. Also man muss ins Studio, Platten aufnehmen, Promo mhm. machen, auf Tour gehen und so weiter. Wie kriegt ihr das alles unter einen Hut? Also wie, wie ist da so die Prioritätenliste? Sind alle Jobs gleichberechtigt oder wenn der eine seinen Job äh, Urlaub machen kann, der andere nicht? Wie kriegt ihr das koordiniert? Wie, wie bekommt ihr das äh, auf die Kette?
2: Also es gibt, wenn es um große Touren geht oder so weiter, da gibt es natürlich schon so eine Art Rangfolge. Ne? Im Prinzip ist auf der Bühne jeder ersetzbar, außer der Sänger. Ne? Also mit einem mit einem anderen Sänger live anzutreten müsste schon eine ultra, ultra Notlösung sein. Ja. Irgendwie, das ist wer blöd. Ne? Also ähm, vom musikalischen Talent her, ähm, unser Ali, der Leadgitarrist und der Drummer, die sind wohl auch noch am schwersten zu ersetzen. Ähm, wohingegen. Ich jetzt zum Beispiel als Rhythmusgitarrist bin ja auch schon einige Male ersetzt worden auf einer Tour, allerdings eher aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, da ist, ist, das, ist das kein Problem und das machen, machen auch die Fans mit. Ne? Wobei es klingt paradox, aber es ist so, je größer und erfolgreicher die Band ist, umso einfacher bekommst du das unter einen Hut weil sich ja alles nach dir richtet. Ne? Du bekommst keine, keine Tour angeboten äh, und hast dann eine geile, eine geile Gelegenheit für einen Support-Slot von, von der und der Band äh, da in 2000er-Hallen, 3000er, 4000er-Hallen zu spielen oder irgendwas, sondern du bist Headliner auf dieser Tour und entscheidest selber, wann die Tour ist, wer da mitkommt und was die Rahmenbedingungen sind. Ja, verstanden. Ne? Und, 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 und das, äh, das ist einfacher. Genauso ähm, um, um einfach auch den, den Cashflow in der Band am Leben zu erhalten ne wir reicht das mittlerweile wenn wir zwei drei Headline-Festivals spielen ähm, und und müssen nicht mehr äh, 30 in der Festival-Saison spielen irgendwie. ne Also das ist schon, und gleichzeitig hast du diesen Effekt, dass du dich dadurch rarer machst und eben noch begehrter bist irgendwie. Also das sind so Sachen, die haben wir nie bewusst entschieden, aber die sind wir jetzt in der Lage zu analysieren und, und haben mitbekommen, das ist... Äh, so ganz cool gelaufen. Ne? Also je größer die Band, umso einfacher ist es, ein Hobby zu haben. Siehst ja, Brian May von Queen hat ja seine Promotion auch erst abgeschlossen, als er im rock -Olymp war. Ne? Und nicht als...
1: <lacht> Ja. ja, die Story hatten wir tatsächlich auch schon im Podcast. <lacht> äh,
0: der, ist, der ist Astrophysiker.
1: Ja, genau. Und der Tipp äh, also an die Bands, werdet schnell erfolgreich, dann könnt ihr eure normalen Jobs nebenbei weitermachen und äh, dann funktioniert das und man kriegt alles unter einen. So <lacht> einfach ist das. <lacht> so <lacht> <Ganz> einfach ist <verschiedene lacht> Sache. Aber jetzt müssen wir ja gucken, wir sind ja in einer seltsamen Zeit aktuell und ähm, in einer Zeit, wo Bands Schwierigkeiten haben. Auftritte zu finden, sich zu finanzieren, ist mhm. da diese Schiene, die ihr gefahren habt, nämlich eure normalen Jobs quasi weiterzuführen, ist da doch auch ein Stück weit mehr Sicherheit, oder? Ist man da vielleicht noch ein bisschen froh, dass man gesagt hat, so, hey, gut, dass wir diesen Plan B oder diesen Plan A noch haben, dass wir noch normale Jobs haben?
2: Ähm, absolut, also selbst wenn du in einer, in einer echt großen Band spielst, wo total viel Kohle reinkommt, also das klingt jetzt total wie was weiß ich, irgendein blödes Gelaber, aber du bist von Existenzängsten trotzdem nicht befreit, auch wenn du noch so viel Kohle zur Seite geschafft hast. Ich bin mir sicher, Lars Ulrich liegt auch zu Hause im Bett und äh, überlegt, scheiße, ey, wir müssen mal <lacht> wieder ein Festival spielen irgendwie. Ähm, nee, ne, ganz, ganz im Ernst, also ich, ich glaube, ich glaube, davon, davon ist man nie befreit, egal wie wenig oder oder wie viel, wie viel Geld man hat und das gibt eine enorme Sicherheit, das, das in, in, in der Hinterhand zu haben. Ähm, absolut also nicht nur nicht nur rein ökonomisch, nicht nur rein finanziell, sondern auch auch mental vor allem. Mhm. Ne? Also dass man weiß, okay das Leben hat hat mehrere Richtungen, es gibt verschiedene Zeiten. Und ähm, so, so, so ist das dann eben. Also das äh, sehe ich, seh ich ganz eindeutig so. Ja. Das
0: trägt ja dann auch äh, zu der Grundentspannung äh, in, der, in der Attitüde der Band bei, äh, analog zu dem Festival, bei dem ihr nicht total platt seid nach, einer, halben, nach, einer, nach einer, <lacht> einer langen Saison. Das ist natürlich nicht schlecht, aber trotzdem kann man sich fragen, wenn man die Band mit Herzblut betreibt und Gas gibt und auch Energie reinsteckt und auch mal schlapp ist nach einer langen Tour und man will weiterkommen, Schränkt eure Grundentscheidung nicht grundsätzlich das Potenzial der Band ein und stört euch das? Ähm, ich glaube, wenn du das als eine Parabel
2: betrachtest, ist die Fläche des Erfolgs unter der Parabel, ja, jetzt guckt der Physiker, <lacht> ähm, ist das gleich groß. Es ist nur nicht so steil ansteigend, sondern über eine viel längere Zeit verteilt. Mhm. Ne? Also wir müssen natürlich durch den Zeitmangel, den wir dadurch haben, dass wir nicht auf der ganzen Welt das ganze Jahr touren, sondern maximal zwei große Touren pro Jahr machen können, ähm, die verschiedenen Märkte ähm, nacheinander angehen. Ne? Also wir sind in, in Deutschland eine, eine, eine sehr, sehr große metal Den gleichen Status haben wir in USA oder äh, in, in UK. Nicht. ne? Da sind wir auch gut unterwegs und angesagt, aber haben nicht den gleichen Status, sondern den müssen wir nach und nach ausbauen. Ne? Jetzt, nachdem wir uns in Frankreich, Spanien und Osteuropa ähm, gefestigt haben, geht man dann andere Sachen an. Also das kommt dann eher nach und nach und nicht so mit einmal. Ne? Und das widerlegt auch so ein bisschen die Thesen im Musikgeschäft, dass man so das Eisen schmieden muss, solange es heiß ist. Ne, also ähm, man darf es halt nicht zu heiß machen, das Eisen, dann glüht das irgendwann aus, sondern das über eine längere Zeit glühen zu lassen, das ist ja eher so unsere Strategie. Ja, okay. ne? und, und das funktioniert genauso. Also das ähm, haut schon hin. Und diese Entspanntheit, ne, also ich erinnere mich an Situationen, dass wir auch äh, tolle Gelegenheiten hatten vor einigen Jahren bei ganz, ganz großen Bands als Vorband zu spielen und so weiter. Und du stehst dann halt da und diskutierst mit den Managern. Ähm, ist da jetzt ein Price-Match oder nicht? Also musst du deine T-Shirts auch für 50 Euro verkaufen wie der Headliner oder so? ne? Und dann würdest du als kleine Band, die darauf angewiesen ist, einknicken. Wir stellen uns hin und sagen, ey Leute, wir machen den Preis, den wir wollen oder wir sind heute Abend zu Hause und, und uns ist das scheißegal. Ne? Cool. Und ähm, dann kommst du damit durch. Es bewahrt dich auch davor, Fehler zu machen. ne? Weil du eben finanziell, nicht drauf angewiesen bist, deinen Kühlschrank ähm, mit der Musik voll zu machen, kannst du auch sagen, hier, nee, komm, leck mich am Arsch, äh, habe ich keinen Bock drauf. Alles ne? Und das ist, das ist Gold wert in der, in, in der
0: Musikindustrie. Das glaube ja. ich in der, in der, in der wackeligen, äh, zukunftswackeligen Musikindustrie, aber alles unter der Prämisse natürlich, dass es geklappt hat. Ne? Also ansonsten. Ja, na, na gut, nee, auch als es noch nicht geklappt hat, haben wir das so gemacht.
2: Also das hat uns auch vor Fehlern bewahrt. Das hat uns bewahrt, auf auf zu ambitionierte label, -Label offerten einzusteigen. ne, Nach dem Motto: hey, Wir schicken euch hier ein halbes Jahr in den USA auf Tour und blablabla bla bla. und so kam für uns überhaupt nicht in Frage. Ne? Und das wäre wahrscheinlich, da wird es uns als Band heute wahrscheinlich gar nicht mehr geben, weil wir uns da totgeschlagen hätten auf Tour. Ne? Ja. Irgendwie, also das ist so, ähm, das sind so also das kann ich jetzt im Nachhinein analysieren, war damals, wie gesagt, alles nicht bewusst gemacht, aber wir haben viele Sachen aus Zeitmangel nicht gemacht, wo sich hinterher herausgestellt hat, musste man auch nicht machen. Ne?
0: Gab es das auch andersrum? Habt ihr irgendwas nicht machen können und euch nachher gedacht, verdammte Scheiße, das wäre aber nett gewesen?
2: Ähm, ganz ehrlich, ich kann mich da spontan an nichts erinnern. Ja, das okay. Also, dass ich irgend so einen total wunden Fleck mit mir rumtrage, ähm, wo ich sage, ach Kacke, hättet ihr da das mal gemacht? Kann sein, dass es das gibt, mir nicht bewusst ist, aber ähm, ich erinnere mich da eher an Sachen, wo ich froh bin, dass wir sie dann doch nicht gemacht haben, wo andere Bands drauf reingefallen
1: sind. Ja. Jetzt, wenn du mit der Band gerade nichts zu tun hast und im Ministerium auch gerade Maus hast, du ja noch einen äh, dritten Job sozusagen quasi. Du hast ja noch Green Republic, <lacht> deinen veganen Burgerladen, du bist ja auch noch Gastronom. <lacht> äh, äh, warum machst du das auch noch? Also du hast ja, äh, ich weiß nicht, Langeweile oder? Na also das, <lacht> das habe ich ja
2: mit mit mit, äh, mit zwei Kumpels äh, betreibe ich ja den Laden, also die da wirklich auch für das operative Geschäft zuständig sind und ich bin dann eher so der der finanzielle Backup und Ideengeber mit, ne? Und ähm, das haben wir gemacht, weil wir weil es nichts in unserer Gegend gab, ne? Irgendwelche hippen veganen äh, Burgerrestaurants oder so, die machen natürlich maximal in Leipzig auf oder natürlich in Hamburg, München und Berlin. Ähm, aber ganz sicherlich nicht in Erfurt <lacht> ne? und ähm, das hat uns angekotzt und äh, deshalb haben wir das dort gestartet und ähm, ja, läuft, ähm, läuft ganz gut. Natürlich ist es in der Gastronomie äh, schwierig, ähm, wenn man nicht auf Schwarzgeld setzt, äh, da viel Geld zu verdienen, ne? Aber ähm, ist halt so. Ne? Dann lieber ehrlich bleiben, eine gute Sache da machen und da ähm, kommt da schon über die Runden auf jeden Fall.
1: Und ist wahrscheinlich dann in so einer Kleinstadt eher wie Erfurt, ähm, wie du ja schon sagtest, da gibt es nicht so viele vegane Läden, da sind Pommes halt quasi das vegane <lacht> Hauptgericht, was du an jeder Ecke kriegst und sonst kennt man vegan nicht wirklich. Ähm, äh, aber funktioniert also auch mittlerweile in Erfurt, weil das setzt sich ja überall durch. Sage ich ja
2: gut, Kleinstadt ist es ja per Definition nicht. Die haben schon, glaube ich, eine Viertelmillion Einwohner mit einem Einzugsraum. Ne? Das ist schon, ist schon okay, aber wir reden aber auch trotzdem immer noch von Thüringen. Ne? Also wo du quasi bis vor bis vor einigen Jahren, als Veganer noch an der Dorfeiche aufgeknöpft wurdest, ne? so, so, so ungefähr, <lacht> ähm, da, da,
0: da ist schon noch
2: ein, ein, ein Haufen Arbeit zu leisten. Ja.
0: Und der Tobi hat jetzt mehrmals erwähnt, dass du im Ministerium arbeitest. Das ist das, also ist jetzt nicht das Zaubereiministerium oder das, äh, hm. was weiß ich, sondern äh, euer, euer Manager hat das erwähnt. Aber wir wissen gar nicht genau, was du in welchem Ministerium machst du? Bist du Geheimagent oder
2: Ich bin äh, Referent für Naturschutzrecht im Umweltministerium. Oh, das klingt auch noch,
0: klingt auch nach einer guten Sache. Macht, macht Spaß, ja.
2: Also es ist natürlich ähm, sehr, sehr art verwandt mit meiner Denkweise, ne, als, ähm, als, wie soll ich sagen, Müslifresser. Ne? Das hast du aber schön gesagt. Und hab da, hab da, hab da eine, eine Menge cooler Leute kennengelernt, habe schon jetzt einen Haufen gelernt dort und macht macht riesengroßen Spaß und äh, das kommt dann schon mal vor, ne? dass man da an, äh, an Reden mitarbeitet, die da im Bundesrat gehalten werden oder so, also das ist schon, ähm, hat natürlich auch was mit der, mit der staatsrechtlichen Ausrichtung zu tun, die ich da habe, also man begleitet da wirklich auch Gesetzgebungsvorhaben, ähm, die ganzen Koordinierungen da zwischen den Bundesländern und so weiter, das ist äh, total, total interessant und man ist natürlich auch ähm, näher am Puls, was so den Naturschutz äh, angeht, welche Gegebenheiten es da gibt, welche Probleme es da gibt und es werden einem Sachen schon bewusster, als wenn man jetzt hier Otto Normal äh, Medienkonsument ist, ne? das ist klar, also gerade die großen Probleme, die es äh, in unserer Zeit gibt, ähm, was das Verhältnis von Naturschutz und Landwirtschaft angeht oder zwischen Naturschutz und Klimaschutz, dieser Konflikt ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Man schiebt das immer alles so auf eine grüne Seite, Klima und Naturschutz, aber dass sich da riesengroße Konflikte in Zukunft anbahnen werden, das ist ganz vielen Leuten noch nicht bewusst. Ne? Ja.
0: In der Tat nicht. Ja, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit vom Rock'n'Roll wegführen. Ähm, ja. Aber, also das ist ein Ministerium, du bist beteiligt an Gesetzgebungsvorhaben, äh, Referent bist du, sitzt du da im Sod in Lust Shirt? Ähm,
2: ich habe neulich unterm Holzfällerhemd ein Dark Throne Longsleeve gehabt, ja, also es darf dann... Ich glaube, da hätte keiner was dagegen, ne? Ich war auch schon im Sea shepherd capu auf Arbeit oder so. Das ist äh, da kein Problem. Das sind ja auch Leute, die da ähnlich gestrickt sind. Ich habe eine super, immer super coole Chefinnen gehabt. Ne? Also ich bin irgendwie so ein, so ein. Ich habe gern eine ne, ne Frau als Chef, das ist nicht so Pavian-Hügelmäßig. Ne? <lacht>
0: ähm
2: da <lacht> ähm, habe ich immer nur nur gute Erfahrungen gehabt. Das ist ein richtig cooles Arbeitsklima mit den Leuten dort. Also macht 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 riesengroßen Spaß. Und äh, wer Sodomy Entlast shirt, wahrscheinlich auch kein Problem. Aber
0: man muss es auch nicht übertreiben. Ne? Okay. Aber ist, also, das, ist das eine ist das eine Option ja, für die für die Zukunft in die Politik zu gehen?
2: Na, wir sind dort ja noch nicht so sehr im Politikbereich. Ne, Das ist die oberste Behörde. Ähm, Politikbereich wäre ja dann, wenn ich für eine Fraktion im Landtag arbeiten würde oder selber irgendwie äh, Ambition hätte, ein Abgeordneter zu werden. Oder ich glaube, ich habe ja auch im, im Referendariat lange im Thüringer Landtag gearbeitet und so. Ne, Also habe so die Wahl von... von ähm Bodo Ramelow und äh, irgendwelche afd bitschereien und so auch hautnah mitbekommen irgendwie, also äh, ist schon interessant,
0: aber glaube ich nicht das, worauf ich Bock hätte, Nee, um, um Gottes Willen Es gibt ja noch die Option, in die Forschung zu gehen oder in die Publizistik, die Musik läuft sowieso weiter, glaube ich, wenn es irgendwann mm -hmm. nicht mehr Death Metal ist, dann spielst du wahrscheinlich wie wir alle, bloß durch alle Tonarten im Sitzen, da sehe ich mich in ein paar Jahren äh, aber Sehr gut. Die, die Musik läuft weiter aber du machst ja dann offensichtlich diese Doppelstrategie weiter, wenn es nicht diese hm. Politik oder dieser politische Randbereich ist. Forschung, Publizistik, sind das Sachen? Da? Also ganz habe ich nie drüber nachgedacht,
2: aber jetzt, wenn ihr das so erwähnt, ich könnte mir schon vorstellen, dass mir so ein, so ein, ein kreatives Arbeiten dann ein Stück weit abgehen würde, ne? wenn man jetzt wirklich nur im, im Behördenmäßig äh, zu tun hat und ähm, dass man sich dann was noch Kreativeres sucht, ne? wie zum Beispiel jetzt direkt Forschung oder Publizistik äh, und so weiter. Das, das kann schon sein, dass ich dann irgendwie so einen Kreativdrang habe, den ich mit Musik nicht mehr befriedigen kann. Ähm, das will ich da nicht ausschließen. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ein interessanter Gedanke, dass mir das dann eventuell nicht mehr reichen würde. Ja, das stimmt. Aber es ist ja nicht verboten, als ähm, im öffentlichen Dienst Bücher zu veröffentlichen. <lacht>
1: Das stimmt. Was würdest du machen, Mike, wenn jetzt äh, äh, deine Kids irgendwann äh, kommen und sagen, Papa, ich werde Musiker? Würdest du dann auch sagen, mach was Vernünftiges, geben?
2: Ja, also ich hätte den Vorteil, ich könnte zumindest erstmal von einer, von einer moralin-sauren Position da einen Gegenentwurf äh, entgegenhalten. Ne? Also äh, kannst gern Musik machen, aber verfolgt einen anderen Scheiß nebenher. Ne? Also das ist schon, weil... Mit Musik Geld zu verdienen, ist eine völlige Schnapsidee. Ne? Ich glaube, also, da, da sind wir uns ja alle einig und ein, ein Musiker, der es wirklich zu Reichtum gebracht hat, der ist so selten wie ein, wie ein außerirdischer, ne? Die gibt es sicherlich. Ähm, aber man sieht sie, wenn, dann, nur ganz aus der Entfernung mal. Ne? Und, und, und das ist schon, das ist schon selten und von so vielen Faktoren abhängig, die überhaupt nicht in einem selber drinstecken. Ne? Also, das, das größte Talent nützt nichts. Ähm, ähm, uns ist das als Band ja auch völlig bewusst, es gibt tausend Bands, die zehnmal besser sind als wir und die haben nicht ein Zehntel von dem Erfolg. Ne? Und ähm, das, man kann wirklich nicht erklären, warum das so ist. Also es gehört eine Menge, eine Menge, Menge Glück dazu. Das ist ein evolutionärer Auswahlprozess, als Musiker irgendwann mal auf der Verdienerseite zu landen, ähm, dem man wenn man wirklich kreativer Musiker sein will. Ne? Also ich unterscheide bei Musikern immer so ein bisschen zwischen Interpret und Musiker. Ja. Ne? Also diese ganzen Leute, die sich dann in öffentlich geförderten Orchestern und so weiter feiern lassen, die haben es zwar alle wahnsinnig auf dem Kasten, aber das sind für mich jetzt nicht wirklich kreative Musiker ne? in, in, in dem Sinne, sondern jemand, der da wirklich seine eigenen innersten Gedanken, Gefühle in Musik fasst und damit auf dem Markt auftritt, damit dass man damit mal den Nerv trifft und, und die vielen vielen unbewussten Entscheidungen richtig trifft und da mal angelangt Geld zu verdienen, das ist wahnsinnig selten. Absolut.
0: Also würdest du zusammengefasst vielleicht ein bisschen eloquenter deinen Kindern, aber doch sagen: Mach lieber was Vernünftiges zumindest nebenbei. Ja, ja,
2: also immer, immer an einem Plan B zu arbeiten. Also ich bin da in der DDR als Kind aufgewachsen, aber sozusagen als gelernter DDR-Bürger, ähm, ist einem ja bewusst, dass ein Plan B nicht schaden kann, ne? sowohl ideologisch, <lacht> äh, als auch, als auch äh, ökonomisch. Ne? Also von daher ähm, habe ich nie in, in, in dem, mit den Gedanken na, bis, bis ans Ende meiner Tage gesicherten, ex finanziell gesicherten Existenz zu leben, äh, gelebt. Ne? Also natürlich gibt es Leute, die wissen, Okay, also ich muss ja noch über die Runden kommen, bis ich von meinen Apotheker-Großeltern äh, die, die Häuser erbe oder so. Und dann ist ein Haken dran. Ne? Dann kann ich machen, was ich will, klar. Aber aus solchen Verhältnissen komme ich nun mal nicht. Und ähm, ähm, von daher würde ich das meinen Kindern schon immer raten. Aber es würde auf jeden Fall immer das... Ich würde die nie zu irgendwas zwingen, äh, was ihnen keinen Spaß macht. Ja. Ne? Also und das, also das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Nee.
1: Ja, super. Gelernter DDR-Bürger, auch ein schöner Beruf, <lacht> aber du bist ja hauptsächlich Jurist, Gitarrist bei Heaven Shellburn. Mike Weichert, vielen Dank, dass du äh, Bock hattest mit uns, über deine alternative Berufsrichtung zu reden und ich habe eine Menge gelernt, Christoph. Ich auch tatsächlich, coole Sache. Ja,
2: schön. Also vielleicht endlich auch mal als Kulturwissenschaftler, weiß man ja nicht. Ne? Wenn ich dann jetzt hier die Masterarbeit
0: geschrieben habe, kann ja auch sein. Siehst du die uh, Into the Great Wide Open, wie der große Tom Petty gesungen hat. Da sind ja einige Sachen offen und von Heaven Shell Burn werden wahrscheinlich auch noch eine Menge hören. Deshalb vielen Dank. Mach weiter, was Vernünftiges, was, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. ciao
1: Ciao. Kommen wir zu unserer zweiten Story, und da reden wir über das Jubiläum einer ziemlich legendären Plattenfirma. Man kennt es ja aktuell mit den festen Feiern, ne? Man feiert sie nicht, wie sie fallen, sondern wie es sich feiern lässt. Und unser Geburtstagskind hatte eigentlich schon letztes Jahr 30. Aber die große Party, die gab es tatsächlich erst vor ein paar Wochen. Und zwar beim größten Sportereignis der Welt, dem Super Bowl. Die legendäre Halftime-Show äh, ist ja seit Jahren so das Ding, da muss man aufgetreten sein als Künstler. Und in diesem Jahr war es halt. Ein Best of dieser Plattenfirma: Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent als Überraschungsgast, Mary J. Blige und Snoop Dogg. Und die sind alle Teil der Erfolgsgeschichte eines Labels, nämlich Interscope Records. Den Namen kennt man, oder?
0: Den kennt man auf jeden Fall. Allerdings auch nicht nur von Rap. Also ich kenne den. Ich kenne. Da waren auch vor allen Dingen in den 2000er einige, sagen wir mal, modernere oder damals moderne
1: Rockbands. Der Name ist bekannt. Oh ja, richtig, die waren nicht nur ein Hip-Hop-Label, sondern waren sehr, sehr wichtig in den 90er- und Jahren. Und der Kopf hinter Interscope Rackets, der heißt Jimmy Iovine. Oder wie man ihn eigentlich aussprechen würde, Jovine, ja, ist Italiener, <lacht> ähnlich wie Bon Jovi, ja, Jovine. Aber Jimmy Iovine, das ist die amerikanisierte Aussprache seines Namens. Ähm, der teilt übrigens nicht nur die italienischen Wurzeln mit John Bon Jovi, sondern auch so ein bisschen den Werdegang hatten wir auch schon im Podcast. John Bon Jovis Kontakt zur Musikindustrie war ja ein Hausmeisterjob in einem Studio. Und Jimmy Iovine, der begann als Putzkraft in einem Tonstudio und zwar bei Record Plant in New York. Und den Job hat ihm seine Tante vermittelt, nachdem Jimmy nicht so richtig wusste, wo er im Leben hin will. Und über diesen Putzjob hat er auch so die ersten Heavy-Jobs bekommen im Bereich Toningenieur. Ja, hier mal einen Regler drehen, da mal ein Mikro hinstellen und so weiter. Und dabei kam raus, der Jimmy, der hat dann Talent und der hat ein gutes Gehör. Und den Durchbruch als Toningenieur, wenn man das so nennen will, hatte er Ostersonntag 73. Da hat sein Chef ihn angefordert, er soll doch bitte arbeiten kommen und den Telefondienst am Feiertag übernehmen. Und für seine typisch italienische Familie war das eigentlich ein No-Go. Ostersonntag ist Familientag, da hat der Jimmy zu Hause zu sein. Er hat sich aber gedacht, nö, ich war trotzdem hin und gehe arbeiten. Und da wurde er überrascht, denn da wartete im Studio ein ziemlich bekannter Musiker, John Lennon. Wow. Und Jimmy kam an und sagte, okay, warum sitzt jetzt John Lenn da? Und sein Chef sagte ihm dann, ja, herzlichen Glückwunsch, Jimmy. Ich wollte eigentlich nur mal checken, ob du bereit bist, Ostersonntag äh, zu arbeiten. Und das bist du ja offensichtlich. Setz dich an die Regler. Du bist jetzt Toningenieur bei John Lenns Soloaufnahmen. Und da war er natürlich mega geflasht. Und von da an ging es dann steil bergauf. Er arbeitete als Toningenieur und Produzent. Und das oftmals auch gleichzeitig. Also ein richtiger Workaholic. Und der hat tatsächlich Großhits der Musikgeschichte erschaffen sozusagen oder zusammengebracht. Zum Beispiel den größten Hit von Patti Smith. Der ist? Because the Night. Ist der erfolgreichste Song von Patti Smith. Den hat aber Bruce Springsteen geschrieben. ne? Richtig, <lacht> aber wie er dahin kam, das geht auf die Kappe von Jimmy Iovine. Der war nämlich zu der Zeit gleichzeitig Toningenieur bei Springsteen Aha. und hat Patti Smith produziert. Und ihm war so klar bei der Arbeit mit Patti Smith, ah, was Patti noch braucht, ist ein Hit. Und da traf sich gut, dass Springsteen noch einen Song übrig hatte bei den Aufnahmesessions, nämlich Because the Night. Und Ivy hat dann den Boss gefragt, hey, sag mal, diesen Song hier, brauchst du den noch? Und Springsteen sagte, nö, brauche ich nicht mehr. Und dann hat er dieses Demotape nebenan zu Patty Smith gebracht. Und Patty Smith sagte auch, oh, ja, ich höre da irgendwann mal rein, hat den aber erstmal beiseite gelegt. Und Jimmy ging ihr täglich auf die Nerven, hast du den schon gehört? Hör da mal rein, hör dir diesen Song an, den musst du hören, das wird der Hit für dich. Und irgendwann saß Patti Smith dann allein abends zu Hause und wartete auf einen Anruf ihres Verlobten, der aber nicht angerufen hat. Oh je. Und, ja, und hat dann dieses Tape gehört von Because the Night, hat sie zu Tränen gerührt und sie hat in dieser selben Nacht noch den Text zu Ende geschrieben. Und das Ganze, weil halt Jimmy Iovine zufällig dieses Überbleibsel von Springsteen in der Hand hatte, es ihr hingelegt hat und ihr täglich auf den Keks ging, ey, Patty, hör da mal rein. Am nächsten Tag war der Song dann fertig, wurde aufgenommen und fertig war Patti Smith größter Hit. Geschrieben von Bruce Springsteen, Text halt von Patti Smith. Und die Connection dazu hat Jimmy Iovine geschaffen.
0: Oh, nicht schlecht, also ein Zufallsprodukt auf mhm. ganz kurzem Dienstweg. Und der war halt sehr persistent. Richtig. Okay, äh, außerdem, außerdem tatsächlich eine, eine große Nummer. Also die Nummer ist, ein schöner, ist wirklich ein schöner äh, Klassiker. Richtig. Weil, ist ja cool, dass er sich so hocharbeiten konnte. Aber damit endet es
1: ja nicht. Ne? Der hat Nein. ja irgendwann eine Plattenfirma gegründet. So ist es. Der war ein Riesen-Connector, hat halt Menschen zusammengebracht und wollte dann auch nicht länger nur Produzent oder Tontechniker sein, auch weil man als Plattenfirmenboss einfach mehr Kohle verdient. Und Ach, nachdem ja, er sich mit seinem Kumpel David Geffen mal länger unterhalten hat, kam er auf die Idee, so, ich gründe jetzt ein Label und nenne es Interscope Records. Das war 89. Das trat so ein bisschen auf der Stelle und 1991 ging es dann richtig los. Da hat der damals größte Medienkonzern der Welt, Time Warner, 50 Prozent von Interscope Records gekauft. Somit hatte das Label Kohle und konnte Gas geben und Künstler sein. Und angetreten ist Interscope mit dem Anspruch, die bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler des kommenden Jahrzehnts, also der 90er, zu sein. Und das über alle Genregrenzen hinweg. Wir haben ja, mal vorhin schon über die ganzen hip hop gesprochen die wir aufgezählt haben, die da mit drin sind. Und die aufgetreten sind bei der Super Bowl show Die sind nicht das Einzige, denn, wie du schon sagtest, Christoph, ja, Krachmusik, die gab es auch ordentlich bei Interscope Rackets. Aber los ging es mit einem etwas komischen Act. Wenn man den mal googelt, äh, da fallen einem die Ohren ab und die Augen aus dem Kopf. Ein Latino-Popper, kann man nicht anders bezeichnen, Gerardo heißt der, sieht ein bisschen aus wie äh, Milli Vanilli. Äh, sein Song Rico Suave, den kann man sich schön mal bei YouTube reinzuholen, das ist wirklich so ein 80er, Miami-Weiß, schlechte Haare, Schulterpolster, nackter Oberkörper-Song. Geschmacklich total trashig und grenzwertig, aber so skurril, dass eine andere Band gesagt hat, hey, wir gehen jetzt auch zu Interscope Records und das waren Primus. Die sind ja auch so ein bisschen abgedreht und skurril und künstlerisch und Schweinegummi-Masken auf und so weiter. Und die haben wegen diesem Latino-Popper gesagt, hey, wir wollen jetzt auch zu Interscope Records.
0: Ähm,
1: ziemlich cool. Und dann kamen auch andere Krachkapellen der 90er Jahre. Und zwar wollte Jimmy Iovine unbedingt die Nine Inch Nails haben hat da so lange dran rumgeballert, bis er sie aus dem laufenden Vertrag rausgeholt äh, hat, weil er unbedingt die 9-Inch-Nails wollte. Er wollte unbedingt diesen Typen Trent Reznor, der gleichzeitig Musiker ist und Produzent, bei sich haben. Und Trent Reznor hat dann noch einen zu Interscope Records geholt, nämlich Marilyn Manson. Mhm. Also gar nicht viel von Hip-Hop. Ähm, liegt übrigens daran, äh, Jimmy Iovine, der sagt bis heute, dass er von Hip-Hop so gar keine Ahnung hat. Und das war überhaupt nicht so sein Ding. Und dann hat er aber irgendwann Dr. Dre kennengelernt. Und diese Mischung aus Künstler und Produzent, was er auch schon bei ähm, Trent Reznor geil fand, fand er auch bei Dr. Dre geil und hat dann auch geguckt, dass er Dr. Dre zu Interscope holt. Und das ist dann auch passiert. Damals war der Gangster-Rap, wo Dr. Dre ja mit seinen Jungs aus Compton ziemlich stark war, yo, yo. beheimatet beim Label Death Row Records. Und der Gangster-Rap wurde immer größer und größer. Und irgendwann ist dann Death Row Records bei Interscope gelandet. Und dann bescherte das ganze Interscope auch einen sehr großen Newcomer-Künstler. Snoop Doggy Dog. Ach, der ist cool. Der, ja, der wurde quasi so äh, spontan entdeckt von Dr. Dre. 93 kam dessen Debüt bei Interscope raus und war lange Zeit der größte Erfolg von Interscope. Äh, trotz der Unruhen, denn Anfang der 90er, muss man sagen, ging das mit dem Gangster-Rap ja so ein bisschen schief, in Anführungsstrichen, denn es war die Zeit der Aufstände in L.A., ausgelöst durch den Freispruch von Polizisten, äh, die Rodney King misshandelt haben mhm. und freigesprochen wurden. Und das sorgte so ein bisschen dafür, dass Gangster-Rap in den USA so ein bisschen das wurde, was Metal in den 80 er war, nämlich böse Jugend, die, die Musik versaut. Ja, der Gangster-Rap war schuld, ja andersrum, böse Jugend, das ist, nicht Entschuldige. Schlecht. Böse Jugend, die die Musik versaut. So sieht's nein, aus. Richtig, nein, natürlich, böse Musik, die die Ach. Jugend versaut, so. Ja, und da war nämlich das Ding, der Gangster-Rap ist schuld an diesen Aufständen. Das wurde damals tatsächlich kolportiert und dann ging das mit dem ganzen Gangsterrap, ja, so ein bisschen bergab. Ähm, Time Warner wollte sich dann davon distanzieren und hat sich dann von Interscope Records getrennt, beziehungsweise die Anteile verkauft an MCA, der Vorläufer von Universal. Und damit nicht alles. Es ging dann weiter. Ähm, Dr. Dre hat sich dann von Death Row Records getrennt, hat dann Aftermath Records gegründet, ebenfalls ein Sublabel von Interscope. Und mit dem Hip-Hop ging es dann immer weiter. Und ein Praktikant von Jimmy Iovine, der war auf so Rap-Battles unterwegs und hat dann Typen entdeckt namens äh, Marshall Mathers Künstlername Slim Shady, hat einen Tape von ihm mitgebracht, äh, Ivin, keine Ahnung von Hip-Hop, hat sich dieses Tape angehört und fand das aber irgendwie geil, hat es Dr. Dre vorgelegt und auch Dr. Dre sagte, ey, wer ist der Typ? Superklasse. Ähm, und dann kam Marshall Marthas, alias Slim Shady, alias Eminem hm. zu Interscope Records. Dr. Dre, Riesenfan von dem und äh, ja, obwohl viele abgeraten haben. Viele haben gesagt, so, ey, du kannst doch keinen weißen Rapper nehmen. Du bist doch der Typ aus Compton, du bist doch der Typ von NWA, du kannst doch keinen weißen Rapper unter Vertrag nehmen. Hat aber gemacht, und zwar zu Recht. Eminem, ein riesen erfolgreicher Künstler. Und Jimmy Iovine und Dr. Dre, die hatten. Immer wieder gute Riecher, ja, bei Interscope Records. Ich drop mal ein paar Names. Yes, yes. 50 Cent, Black Eyed Peas, Limp Biscuit, Pharrell Williams, Tokyo Hotel, die waren auch bei Interscope Records. Lady Gaga haben die auch entdeckt, also diesen Riecher für Newcomer, den haben sie behalten. Und dieser Anspruch, das wichtigste Label äh, oder ein, eines der wichtigsten Labels zu werden, über Genregrenzen hinweg, das haben sie hingekriegt. Ja, jetzt Interscope Records, 30 Jahre alt. Jimmy Iovine ist nicht mehr an der Spitze von Interscope Records. Ähm, aber diesen Erfolgsriecher haben sie bis heute. Ja, aktuell bei Interscope Records zum Beispiel äh, die Boyband Five Seconds of Summer oder auch Billie Eilish. Ja, und das Ganze neben den ganzen alten Helden, die immer noch da sind. Ähm, Jimmy Iovine, der ist jetzt so ein bisschen auf so Beraterposten, denn er hat eine Menge Geld noch gemacht, und zwar Milliarden. Sein letztes Projekt mit Dr. Dre zusammen war die Firma Beats, diese Kopfhörergeschichte die ja auch mega erfolgreich war. Und die hat er für etwas über 3 Milliarden Dollar an Apple verkauft. Damals eine der größten Firmenübernahmen Holy. der Geschichte. Holy ja. shit. Wir reden nicht von Millionen, sondern von Milliarden. Milliarden, Alter. richtig. Also der Typ hatte nicht nur einen super Riecher in Musik, sondern überhaupt in Business. Und deswegen ist Interscope Records bis heute sehr erfolgreich und ein legendäres Label, wegweisende Künstler, feiert seinen 30. Geburtstag nach und ja, gestartet mit einer riesen Party. Und äh, das ist wirklich ein Label, wo man wirklich sagen muss, Alter, was die alles entdeckt haben und rausgebracht haben, ziemlich geil. Ja, selbst wenn man, selbst wenn man nicht
0: irgendwie Fachkraft ist für Teile der Genres, äh, muss man schon sagen, da ging einiges. Äh, Respekt, das sind große Namen. Ich bin kein Hip-Hop-Experte und äh, American Football verstehe ich auch nicht so richtig, aber <lacht> sogar. Ich habe sogar ich habe mir diese diese Halftime Show mal angeguckt, wo 50 Cent da irgendwie von der Decke hängt. Ich habe den gar nicht erkannt, aber Ja, der <lacht> hat mich <hier> zugenommen, ja. <lacht> aber oh, die Er ist schon 70 Cent mittlerweile. <lacht> die äh, die Show fand ich aber ganz geil, Und diesen alten Hip Hop, den finde ich auch cool. Dr. Trey Snoop Dogg ist ja total cool. Klar, der ist seit den 90ern begift, also dauerhaft Ne? Hat ja. ja sogar Backstage auch äh, Kräuterzigaretten geraucht, vorhin ist er erwischt worden. Aber als als Geburtstagsparty nicht so nicht so schlecht. Das ist die größte, größte Live-Show im weltweiten TV mit den Größen einer eines Genres äh, oder den Veteranen eines Genres. Also ich hätte meinen 30. auch gerne so gefeiert. Ich feiere meinen 30. auch gerne so, wenn der dann bald
1: kommt. Ja, sehr schön. In der äh, <lacht> Halbzeitpause äh, beim VfL Bochum oder wie heißt dein Heimatclub noch gleich bei dir in der SV Monzefeld. So, beim SV Monzefeld in der Halbzeitpause im Pokalspiel des Kreispokals. Äh, am Bratwurststand. Am Bratwurststand äh, mit den Größen deiner Jugend. Ja, sehr schön. Nee, aber nee Der
0: Band Jetplane, so hieß nämlich die Tanzkapelle aus meinem Dorf. Wenn irgendjemand von dazu hört Jetplane, <lacht> nicht vergessen. Ich fand
1: den Drummer immer geil, weil das war das lauteste Instrument. Fand ich super. Ja. Hättest du eine Plattenfirma, ne? dann hättest du Jetplane ganz groß gemacht. Aber Interscope Records, Happy Birthday, 30 Jahre und die Story dahinter habt ihr da jetzt hoffentlich mitgeschrieben. Ja, nicht, also nicht schlecht. Ging einiges. Und ein
0: Jubiläum haben wir nochmal, denn wir haben ja noch unsere Rubrik Entdecker. Platten, die irgendwie bemerkenswert sind oder die Tobi und ich wiederentdeckt haben. Und ein Album wird dieses Jahr 35. Ne? Konnte man auch schon von lesen und ich habe da auch deshalb nochmal reingehört und das ist ein ziemlich großes Ding. The Joshua Tree von U2. Rausgekommen 9. März 87. Und die Songs kennen wir alle. Selbst wenn man kein U2-Fan ist. Und das war, bin ich auch nicht so richtig. Aber gutes Zeug ist gutes Zeug. Und
1: das war schon ein definierendes Album der 80er. Ich höre, wenn du den Namen The Joshua Tree sagst, sehe ich sofort so eine Hubschrauberaufnahme über einer Festivalbühne und höre sofort die ersten Gitarrenakkorde von Still Haven't Found. Und habe ich sofort dieses Bild im Kopf, wenn ich The Joshua Tree höre. Gla Glaube ich, glaub ich sofort. Und Apropos die ersten Akkorde hören,
0: die Songs sind echt ikonisch. Also die ersten drei äh, kennt man alle oder die ersten vier sogar noch. Also das Album war auch mega, mega erfolgreich. Und ich habe da noch mal reingehört jetzt und muss sagen, oh, das ist echt gute Musik. Ne? Also früher, klar, das klang nicht wie ACDC, also war es scheiße. Ne? Ist ganz klar, das ist so wollte so, so, so es das Gesetz. Aber ähm, das ist echt guter Stoff. Und äh, ja, deshalb haben wir uns ja mal angeguckt, äh, wo das Album herkommt. Kann man mal einen geschichtlichen Kontext setzen? Die haben '85 angefangen, an dem Ding zu arbeiten, haben '84 Unforgettable Fire rausgebracht. Ne? Das war die vierte Platte und da haben sie ein bisschen so mit Ambient experimentiert, wie viel flächigen Sound hat The Edge, die kannte ja sowieso immer. Ne? Ja. Und jetzt wollen aber U2 auf dem neuen Album ein bisschen mehr zupacken und sich mehr an klassischen Songstrukturen orientieren. Dafür haben sie einen schönen Schönen Begriff geprägt, sie wollen mit den Primary Colors, den Hauptfarben arbeiten, die es in der Rockmusik gibt und das ist normal in Stein gemeißelt, Gitarre, Bass, Schlagzeug. So, Fair, guter Punkt und es gibt noch einen anderen großen Einfluss für The Joshua Tree und das ist Amerika. Oder eher die USA. Damals sind die sind U2 ständig auf Tour und immer mehrere Monate im Jahr, bis zu fünf, sechs Monate im Jahr in den USA auf Tour. So viel haben die da äh, Wegstrecke gemacht. Und die Band, insbesondere Bono, interessiert sich viel für das Real America äh, und mhm. das Spiritual America. Ja? Also es geht um die Weiten im mittleren Westen, wo Bono auch viel rumreißen, das sieht man schon auf dem Cover, ne, oder dem Video, das du erwähnt hast, ne Band in Wüstenlandschaft und so weiter. Genau. Bono liest viel klassische amerikanische Literatur, so Norman Mailer und so, kennen wir aus der Schule noch, und interessiert sich für die Zitat am Rande des amerikanischen Traums, die Menschen, die die halt äh, nicht in New York, in, in Lower Manhattan leben, ne, und natürlich mhm. Bono immer äh, sozialbewusst und gesellschaftskritisch. Und musikalisch schlägt sich das Ganze auch nieder, denn ähm, U2 haben sich vorher nie so richtig an so Blues und, und, und so Roots-Musik orientiert, also Amerikaner, so amerikanische klassisch amerikanische Musik, American Folk oder Irish Folk. Die U2-Jungs kommen tatsächlich, auch wenn man es oft nicht hört, so aus dem Punkrock und aus dem Wave und so weiter. The Edge hat ursprünglich gar keinen Bock dazu, amerikanischer zu klingen, macht aber dran trotzdem mit, weil er, wie man hört, sich viel mit Blues beschäftigt hat. Ne, vor allem amerikanische Blueser, da kommt es ja auch so ein bisschen her. Ne? Sein so Gitarrensound ist dann auch, oder wird dann ganz typisch für ihn, dieser Trademark-Sound mit viel äh, viel Hall oder äh, viel, <lacht> viel Delay drauf mhm. und ähm, sehr minimalistisch, was ja auch im Gegensatz ist zu dem, was sonst in den 80ern ging, insbesondere im Heavy Metal, viel hilft viel, viel ne? wie vom großen Eddie oder so. Obwohl, da, bei dem ging es auch nicht nur um viel und schnell. Egal, äh, The Edge spielt ganz anders, der Sound ist aber trotzdem klassischer Rock. Also kl klassischer als vorher in Sachen Rock. Ja, bei, bei U2. Und die Songs, wie gesagt, kennen wir alle. Where the streets have no name, still haven't found what I'm looking for. Da ging es um äh, den Tod eines Roadies. Grandiose Nummer mit so Gospel-Einflüssen. With or Without You, Bullet uh, the Blue Sky. Hat mal Strike sogar gecovert. Granatennummern Nummern. Da ne, sind noch, natürlich noch mehr drauf, aber das sind die großen Hit-Singles und ohne Scheiß, die kennen wir wirklich alle, selbst wenn wir nicht auf YouTube stehen. Und die, äh, die Warnexperten können dann vom geistigen Auge direkt das Video. So, mhm. Allerdings, ne, sind sie mit der Platte fertig, hat auch länger gedauert, von Daniel Lanoir und Brian Eno produziert. Ich hoffe, den spricht man Lanoir aus. Sieht so französisch aus. Ne? Die beiden haben es produziert, machen die Platte fertig und dann kriegt Bono Kurz vor knapp noch mal richtig Panik. ist der Meinung, das ist alles nicht gut genug. Wir haben nur kurze produziert und will sogar die Presswerke stoppen lassen. Kurz, ah. kurz vor knapp. Na, alle anderen wahrscheinlich irgendwie kriegen, kriegen äh, Herzklappenabriss, weil der Alte jetzt schon wieder Theater macht. Was? ich. Bohne beruhigt sich aber zum Glück. Denn was rauskommt, kurz gesagt, in über 20 Ländern... Landet die Platte auf Platz 1, ist das oder zu dem Zeitpunkt das schnellst verkaufende Album in der britischen Geschichte. Ne? Hit-Singles With or Without You, I Still Haven't Found und Where the Streets Have No Name. Zwei davon sogar Nummer 1 in den USA, also ganz oben, kriegen zwei Grammys und die nächste Tour, naja, dann touren sie zum ersten Mal in Stadien. Also ganz groß. Joshua Tree gehört heute noch zu den bestverkauften Platten der Geschichte und bekommt sogar eine besondere Würdigung. Es gibt in USA die National Recording Registry, ja, der, der Kongress, oh, die gehört zur, zur, zur Library of Congress, zur, zur Bibliothek des Kongresses. Und der bestimmt, welche unter anderem Tonaufnahmen kulturell, historisch oder Ästhetik so signifikant sind, dass sie da aufgenommen werden müssen. Also quasi musikalisches Weltkulturerbe, ja. Und da wird der Joshua Tree auch aufgenommen. Da sind auch andere Platten, so ein kleines kleines Heavy-Metal-Album äh, namens Master of Puppets ist da zum Beispiel auch drin. Und da sind nur ganz große, wichtige Dinger drin. Also lief eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, Joshua Tree ist echt viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Und das lief ja damals irgendwie überall. Und äh, vielleicht ist es echt
1: ganz gut, dass Bono sich kurz vor knapp nicht durchgesetzt hat. Das, da wird er sich, glaube ich, ziemlich in den Arsch beißen, weil äh, die Platte ist wirklich eine der Platten, die gehören Jeder Mensch, der sagt, ich höre gerne Musik, sollte die Platte tatsächlich in seinem Schrank stehen haben. Und äh, wird jetzt Lass mich mal kurz rechnen. Wie alt wird sie jetzt? 35. 35. Jahre. Also ist wirklich eine Scheibe, die auch zeitlos ist. Die kann man auch jetzt wieder hören. Ähm, total legendär und wirklich die Songs. Also allein allein äh, ja die Singles schon, die man alle kennt, Großartig, wirklich the You ist eine, ist
0: eine ganz schöne Nummer und halt Still Haven't Found What I'm Looking For. Also ist tatsächlich mein Lieblingssong, Still nie Haven't
1: sagt. Found What I'm Looking For.
0: Ich war nie Fan, mir war Bono immer ein bisschen zu sauer. ich wollte sogar mal einen Song schreiben darüber, Bon Over Bono. <lacht> okay. Wo drin vorkommen sollte, dass ich lieber Bon Scott zuhöre, wie er äh, schnelle Autos und äh, schöne <lacht> Frauen äh, kennenlernt näher. Als äh, das Geheule von Bono Vox. Aber ich hatte ja recht. Also gegen World Hunger vorzugehen, ist jetzt nicht grundsätzlich so doof. Selbst wenn Girls Got Rhythm immer noch ein geiler Song ist. Ne? Aber muss sagen, das ist ein Klassiker aus gutem Grund. Denn es gilt, da sind Tobin und ich uns
1: einig, immer Regel Nummer eins und die lautet. Ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song oder in dem Fall ein gutes Album. Und das ist wirklich der Knaller. Übrigens wurde nach dem Album, wir haben ja vorhin über Jimmy äh, Iwin und Interscope gesprochen, der Jimmy Ivy hat dann das Nachfolgealbum von YouTube produziert, weil der äh, dadurch auf YouTube aufmerksam wurde und die dann gemacht hat. Also da schließt sich der Kreis. Ähm, und YouTube, also wie gesagt, die Platte wiederentdeckt, 35 Jahre auch da. Happy, happy birthday. Happy, Happy Birthday. Das hat, äh,
0: das hat Spaß gemacht, da nochmal reinzuhören. Hat auch Spaß gemacht, endlich wieder eine Podcast-Folge zu machen. Wir palavern sonst viel zu wenig über Musik. Also eigentlich stimmt das nicht. Wir palavern ständig über Musik, aber es hört <lacht> nicht genug, Leute. Deshalb Schön, dass wir wieder äh, euch was erzählen durften. Wir hören uns auf jeden Fall wieder am 17. Trip mit Episode
1: 12 und auch darüber hinaus. Und ihr könnt uns natürlich äh, schreiben unter podcast-music.de. at Da lesen wir eure Nachrichten, eure Tipps, eure Hinweise oder auch Rechercheaufträge. Wenn ihr mal irgendeine Story gehört habt und sagt so, ey, ich hab mal gehört, äh, Ossi hat eine Fledermaus den Kopf abgewissen, stimmt das? Gucken wir mal für euch nach, ob das auch tatsächlich stimmt und ob die Story richtig ist. Könnt ihr gerne machen. Und ganz wichtig, abonniert und erzählt den Leuten weiter. Weil wir wollen möglichst vielen Leuten unsere Storys erzählen. Deswegen erzählt es rum. Und wir hören uns jede Woche Donnerstag. Und damit wir uns. Für's Zuhören. Immer. Tobi Wienke. Bis nächste Woche. Ciao. Auf Wiedersehen.